Välkomna till ett nytt avsnitt av podcasten Staden. Innan vi börjar idag så har vi en nyhet att berätta. Efter tre och ett halvt år av Staden avsnitt så blev vi lite sugna på att införa någonting nytt. Hitta ett till perspektiv på städer och kanske också få höra nya röster i podden. Vi kommer därför under våren att introducera en ny serie samtal under rubriken Var kommer du ifrån? Det blir samtal med personer som vi är nyfikna på om deras hemorter. Parallellt med det här så kommer jag och Håkan såklart ha våra vanliga avsnitt men de kommer då bara en gång i månaden. Det blir som vanligt temaavsnitt och besök i städer i Sverige och i världen. Men då, i varannat avsnitt så ger vi plats för något nytt. I den här serien, Var kommer du ifrån, så möter jag en person och pratar om dennes relation till hemorten. Och sen om hemortens relation till politik, stadsbyggande och arkitektur. Jag tänker att i hemmet och hemkvarteren och hemorten som möts människorna, människan och politiken, de här Samtalen är ett sätt att försöka göra arkitekturen och stadsbyggandet verkligt och vardagligt och politiskt. Precis som vi egentligen alltid har försökt göra i podden, men på ett litet annat sätt. Vi börjar direkt, eh, om än kanske på ett halvt bakvänt sätt, med en fiktiv person. Vi kommer att få träffa Maj från Örnsköldsvik. Maj är huvudpersonen i författaren och psykologen Kristina Sandbergs boktrilogi från Örnsköldsvik- som började med boken Att föda ett barn och följdes av Sörja för de sina och Liv till varje pris. En variant av det här samtalet har tidigare sänds i Sveriges Radio P1 vintern 2015. Det här är podcasten Staden. Jag heter Dan Halmar. Innan vi börjar prata om dina böcker och den här bokserien så finns det kanske en distinktion som vi måste göra. För den stad som du skriver om, Majstad, Thomasstad, Anitas stad, Tittis och Ragnarstad, det är ju en fiktiv plats. Precis. Jag har tänkt väldigt mycket på Örnsköldsvik som ett slags mytologiskt litterärt landskap i mig. Jag har ju vissa rötter i Örnsköldsvik- min släkt kommer därifrån. Så att jag har på något sätt klivit in i mina karaktärer, i mina fiktiva karaktärer och försökt föreställa mig vad de möter för en svik. Eh, vad det är de ser när de går utanför dörren till lägenheten eller vad det är Maj har med sig. Hon kommer ju flyttande från Östersund till Örnsköldsvik. Vi kanske kan ta rygg på karaktärerna i din bok ja. på Maj, på Thomas och på Anita och Lasse och vilka de nu är ja. och se vad det är för stad som trädde fram. Om se om den här mytologiska staden också kan få en sorts förankring i den verkliga. Ja. Vi kan uh, lyssna lite grann på ett citat ur din bok Liv till varje pris. Då får man glädjas åt grannarna. Möten i mjölkbutiken. Vetskapen att hon inte helt kan gå under jord. Hade du tänkt det? 
Men om hon skulle ligga avsvimmad, då skulle Jenny Eriksson sakna henne. Fru Kalander, kanske till och med sträng i visevärlden och mor och dotter Wikman. Och nu handlar hon lite åt Wikmans på stan någon gång. Eller från mjölkbutiken, en extra liter mjölk och ett mått grädde. Färska franska. Kanske är det något med dottern. Ja, att hon inte törs vara bland folk. Det kan Maj känna igen. Skräcken att vara bland folk. Hur den kan övermanna på Stora torget. Hon kan ju inte tala om att det som ofta tvingar henne ut är rädslan att bli som hon. Dottern. Fångad i sitt hem. Lite konstig blekgul färg i hyn. Varje dag måste Maj gå utanför dörren. En av de första sakerna som jag skulle vilja prata om handlar om kvinnornas stad. Och stadens hierarkier kanske. För Maj är ju huvudpersonen i din bok. Och den utspelar sig väldigt mycket i i hemmet, inomhus. Men det finns ju en stad utanför där. Vad är det för stad som Maj kliver ut i när hon lämnar sin lägenhet? Ja, det är ju... Vad ska man säga? Det är en mellanstor stad. Alltså den är ju på gränsen till att vara en småstad. Mm. Det är en stad som är präglad av handelstraditioner. Mm. Det är fortfarande, när Maj kliver ut i Örnsköldsvik på 50-talet så, så har ju handelsmännen en viktig roll, viktig status i staden, tänker jag. Det är en stad med en koncentrerad stadskärna med ganska strikt hierarki. Sen finns ju industrierna runt staden och de bostadsområden som har vuxit upp då, kring Modo och kring Hägglund som är de två stora dominerade, dominerande industrierna. Den ligger ju väldigt vackert också mm. <laughs> vid, vid havet. Så att, Vem är Maj i den där staden? Maj tror jag har en ganska osäkrad position i den här staden från det att hon kommer hit. För att hon kommer till Örnsköldsvik och blir nästan på en gång gravid före äktenskapet. Vilket fortfarande på 30-talet, om man nu backar då till 1938, det kunde vara väldigt skamligt för kvinnor. Att vara ensamstående kvinna var verkligen någonting som, som gjorde livet väldigt svårt. Och man blev kanske utstött ur staden, ur gemenskapen. Så att Maj har den här erfarenheten, men hon har ju på något sätt räddats in i ett äktenskap i en... I en Ganska nyrik familj. Thomas är fabrikörsson. Så att hon, hon har ju sin roll som fabrikörshustru. Mm. Hon, hon har ju på ett sätt en slags status genom det. Men eh, i och med att Thomas kämpar med sin ja, affärsmannaroll och så, så är, blir ju också Majs, Majs roll lite komplicerad. Jag tänker att kvinnorna präglas väldigt mycket av, av just sina män mm. i staden. Mm. Alltså om man är läkarfru eller om man är prästfru. Eller vad man, vem, vem är man gift med? Vad får man för roll i staden då? Men om man är på torget i verkligheten Sönsjösvik på mm. 50- och 60-talet så det där som du beskriver att det finns eh, någon sorts hierarkier det känns ju också i staden så att säga. Det mm. finns byggnader där på torget, det finns två stora banker en som ser ut lite grann nästan som en fästning och så... Ja. Och uppe på höjden ligger kyrkan ganska nybyggd i början mm. på 1900-talet också. Mm. Tittar ner mm. och så utspridd i staden finns eh, en hel del ganska tjusiga 
trähus ja. så, där, så man kan se att det finns pengar i så att säga. Men mm. eh, om man går tillbaka till det här torget det finns en intressant sida tycker jag hos Maj i boken som hon beskriver, hon pratar liksom om sin torgskräck. Ja. Varje dag måste Maj gå utanför dörren. Ja men eh, det är ju liksom ett annat ord för, för den psykiatriska diagnosen agorafobi. Eh, alltså skräcken för öppna platser. Som eh, man kan se eh, historiskt att det oftare har drabbat kvinnor än män. Och jag tänker att det är så här otroligt centralt att vem som får lov att definiera vem i ett stadsrum. Mm. Alltså om man är den som definierar eller definieras. Och om man är den som blir sedd eller ser. Och eh, kvinnor eh, traditionellt har ju mer utsatts för en objektifierande blick. Mm. Så jag tänker att den är kanske Maj inte helt medveten om på ett verbalt plan, men hon känner den i sin kropp. Hon känner att hon kan utsättas för de här blickarna när hon kommer ut i staden. Alltså, har hon den korrekta klädseln? Eh, ser hon bra ut? Eh, vem, vem är hon? Vad vet andra om Thomas, eh, hennes man eller hennes barn? Alltså, det finns en blick som kan... Som både finns inne i henne men som också finns ute i, i samhället. Som jag tror förstärker den här rädslan för att, för att vara helt synlig på det här torget. Eller kanske lika mycket en rädsla faktiskt att vara osynlig. Att man faktiskt inte får några blickar. Alltså mm. att ingen ser en, ingen vet vem man är. Och man tänker jag har lagt ganska stor vikt vid, vid hur hon ser ut och vem hur, hon är. i Hur hon i framstår. Hur hon framstår. Mm. Och det där är så fascinerande för i första boken så, jag tror att det är hennes pappa som säger till henne eller lär henne att stadens ögon vakar över henne. Mm. Även om det nog är så teatraliskt ja. som säger att hon inte riktigt tar det på allvar. Men det ja. finns ändå där. Och när hon i den där första boken går hem efter att första gången har träffat sin blivande man Thomas ja. så går hon snabbt. Hon passar sig för buset. Och när senare där när hon ska lämna tillbaka en, en päls som hon har lånat så... Ja. Eh, Tittar hon rakt fram när hon möter folk. Hon undviker torget. Och jag tänker det där att stadens ögon vakar över henne. Det är som en rak motsats till den här idén om som dyker upp. Om man tänker sig när, när Örnsköldsvik växer till och många svenska städer växer till på 1800-talet och 1900-talet så uppstår det också i världen en idé om flanören. Mm, precis. Den fria flanören som blickar sig omkring som är både anonym och deltagande som rör sig genom staden självklart mm. som ett projekt och den här flanörens blick. Mm. på världen. Och så tänker man vem är flanören? Flanören är en man. <laughs> så. <laughs> Exakt. Vem får titta på vem faller blicken ja, och så vidare. Precis. Det blir så tydligt när man, när man ser hur hon beskriver att hon möter folk. Kommer de från kyrkan? De ser ja. så stadiga och rejäla ut. Om hon bara tittar rakt fram behöver hon inte känna igen kunder från konditoriet där Nej. hon arbetar och så vidare. Mm. Det där är ju otroligt viktigt vad Maj bär med sig för, för liksom nedarvda normer och krav på en viss socialisering eller hur hon, hur hon måste vara som kvinna för att uppfattas som respektabel. Och det tänker jag, det är någonting som nästan alla kvinnor tror jag får, får liksom tampas med i det offentliga rummet mm. eftersom det finns en blick som kan döma åt, åt olika håll. Om man tittar på Örnsköldsvik så finns det ju några platser som är 
alltså som jag liksom, tolkar som så här manliga platser i staden. Mm. Och en av de här platserna som är väldigt framstående och ståtlig och syns väldigt tydligt när man kommer till, till Öksvik är stadshotellet. Ja. Eller stad. De promenerar arm i arm till stadshotellet i vinterkvällen. Och visst känns det tillåtet att visa sig på ett helt annat sätt nu än att smyga omkring ensam på gatorna med magen i vädret. Du förstår, säger Thomas, och blåser ut cigarettrök i mungipan. Nu ska vi äta hummer, inte bara buljongen. Det är halt hon kan inte gå speciellt raskt. Då är mjälthugget där, i nedre delen av magen. Och när de närmar sig hotellets entré blir hon liksom mer klar inombords igen. Men hon håller ett fast tag om maken, om Thomas. Vi har inget att skämmas över. Har ni inte? Om hon ändå hade fått behålla pälsen på. Inte behövt utelämna sig till den här rockvaktmästaren som har glest hår kammat i sidbena. Hon tycker inte om hur han tittar på henne. Blicken klistrad mellan brösten och sköte. Nu ångrar hon sig. Vill verkligen gå hem och koka en kopp starkt kaffe. Om man ser på ditt fiktiva stadshotell. Det finns ju ett verkligt stadshotell i Örnsköldsvik som är väldigt pampigt. Som har en terrass som blickar ut över Örnsköldsviks fjärden. Mm. En av anledningarna till att det finns i de här stora industrierna så behövde sin plats för representation och, och, och en plats att, så att säga, dra upp de stora linjerna för samhället. Mm. Både Thomas och Maj är ju där. Mm. Ibland tillsammans, ibland mm. bara han. Hon mm. är väl kanske aldrig där själv. Hon är aldrig där ensam, nej. nej. Men hur är det för Maj när hon går in på stad? Vad ser hon? Vad känner hon? Ja, första gången hon kommer dit är ju tillsammans med Thomas. Ja, allra första gången bjuder ju han henne på middag. Och hon noterar tror jag redan då hur rockvaktmästaren tittar på henne. Vad tänker han om henne? Alltså det där är ju också, där kommer det också in det här med vad har hon för rörelseutrymme? Att hon kommer som en betydligt yngre kvinna tillsammans med den här... Hon är 21 år. Ja, 20 år är hon 20. där. Och han är 35, frånskild och känd i staden. Thomas rör sig ju mer fritt där. Det är ju också en plats att, att kunna dricka alkohol. Mm. Och att göra det på ett socialt accepterat sätt mm. med andra affärsbekanta. Men det är intressant med den här symbolen stat, hur den kan förminska och förstora människor. Ja. Dess roll är på något vis att, att eh, jag tänker att den förminskar kanske Maj, krymper henne lite ja. grann, men förhöjer och förstorar Thomas. Ja. Men sen kommer en, en, en sekvenser i bokserien, i Liv till varje pris framförallt, när Thomas tvingas gå på möten med sina kollegor ja. och de ska i princip lägga ner företaget ja. i Jönomsparken ja. där samma plats förminskar honom. Absolut. Så den får en sorts roll som sådär, någon sorts göra folk stora eller små Absolut. beroende på vem man är och, och var man befinner sig i sitt ja, liv. Och vad det är för sammanhang man hamnar där. För det är ju intressant när man ser på Önsköldsvik också som ju är en stad som någonstans balanserar mellan att kanske vilja vara lite stor ibland men som är egentligen är ganska liten någonstans ja. stad mellan Vimmerby och Sundsvall ja. eh, sådär. och eh, att just det här stadshotellet och kanske centralstationen och några sådana där ställen mm. kan bli 
platser där det är en storstad ja. på riktigt. Ja, för man kan ju också tänka på, på stadshotellets placering vid hamnen. Att mm. Det beskriver man ju också hur det faktiskt kommer båtar utifrån och det kommer kinesiska hamnarbetare eller sjömän. Alltså det, det, den stora världen kommer eh, till Lundsjösvik där också och kommer ju med handel med, med, med den rikedom som Lundsjösvik byggs av, helt enkelt. Mm. Och det kan man ha span på när man sitter där på, på terrassen. Verkligen, mycket bra span. Jag tycker det är intressant när man är i Jönsjösvik nu, när jag åkte ja. runt där och tittade, så kan man åka ut till Modo-industrierna mm. och se hur det runt omkring det har växt upp som en liten egen stad. Precis. Och likadant är det runt Hägglunds mekaniska, mm. som där också finns så att säga, en egna hemsboende egentligen runt oh. industrierna. Oh. Att de har skapat någon sorts komplementsamhälle utanför staden som inte riktigt sitter ihop med den på något vis. Den här, vad ska man säga, kärnan, stadskärnan mm. av Sjösvik är en sorts borgerlig individualism. Oh. Medan de här bruken utanför, eller de här industrierna utanför är någon sorts gammal feodal, patriarkal lite gammaldags känsla av att väldigt tydliga hierarkier. Absolut, Nej, men det kan man, så kan man ju se det. Och det finns väldigt starkt i böckerna och du nämnde ju det tidigare också, att den här sociala hierarkin och de här platserna i staden som så att säga definierar det här. Och om jag ser på maj så, så anar man ju någon sorts längtan eller inte, ja en längtan, jag vet inte om det är en längtan upp i hierarkierna men i alla fall rörelsen mot någonting annat. Mm. Jag tänker till exempel på hennes relation till Gurli ja, som precis. bor i en villa och tycks i den här villan friare ja. än vad Maj är. Ja. Maj vet ju att Gurli också kommer att ha gjort sig vacker för henne. Suttit ute för att få lite färg. Tusch på fransarna, plockade ögonbryn. Nej, Maj skrattar bubblande till där framför pigspegeln. Gurli kanske inte är så om sig. Men Maj vet att Gurli uppskattar att Maj väljer kläder och makeup med omsorg. Att Gurli som är ingenjörsfru och har en jätteflott villa. Att hon vill att Maj ska komma till henne. En lindblomsgrön blus. Ljus kjol. Är inte vacker? Jag tänker att, att Gurli är liksom det här... Eh i hemmafru-rollen eller husmorsrollens eh, tävlingslopp eller vad man ska säga så, så är ju hon en slags segrare för att hon, hon har det verkligen ekonomiskt tryckt hon har söner som, som läser vidare på universitet de, är, de har tagit studenten hennes man är, är som, som Majdo säger hög på modo <laughs> alltså det finns en liksom trygg hög position i hierarkin men Gurli är ju också en person som ser Maj och ser hennes förmågor, ser hennes ja, när hon är en, en sällskapsmänniska eller rolig eller hon får helt enkelt bekräftelse av Gurli och jag tänker att man brukar säga sådär att, att hierarkier, hur, hur hierarkier upplevs och om man tycker det är väldigt trevligt i något sammanhang eller i en grupp 
och känner att det här är verkligen ett, ja här trivs jag, här är det bra, då, då är det ofta ett tecken på att man befinner sig högt upp i hierarkin. Mm. Eh, liksom det är en sån här generell sanning. Så att, så att ju lägre ner man är i en hierarki, desto mer måste man vara uppmärksam på vad det är som gäller och så. Och jag tänker att Gurli är just så högt upp i hierarkin, men hon är också generös där. Hon kan mm. liksom bjuda på sig själv och, och ger mycket bekräftelse till Maj helt enkelt. Men jag tror att för Maj är det så att hon, hon skulle vilja ha den säkerheten att ha en man som verkligen, som verkligen kan försörja henne. Hon är ju liksom kvar i det här gamla att en, ja, är man hemmafru så ska man också man ska ha den där tryggheten och försörjningen. Och Gurli har ju till och med hembiträde. Så att hon, hon har ju faktiskt en rätt lyxig tillvaro måste man ju säga. Det finns något intressant här också i, i den här storleken på stad som du har valt. Mm. Att det är liksom gångavstånd mellan de här ja. två. Det, man, man promenerar egentligen upp för backen och kanske två, tre tvärgator. Ja. Och sen så är det så du ser det också? Ja, det är så ser jag absolut. Mm. Och de, de fina villorna ligger ju ofta i staden. Och det är klart att Maj tycker det där är helt... Alltså hon är uppvuxen på ett rum och kök i Östersund och har, har bott så med sina fyra syskon och mamma och pappa. Som många, rätt många bodde så på 30-20- och 30-talet. Eh, och liksom komma in i en villa som har tolv rum. Alltså det är ju något helt osannolikt. Men det är den här klasskänslan. Det säger hon redan i första boken när hon ska flytta in hos Thomas. Vet han ja. om att hon är uppvuxen på 44 kvadratmeter, sju personer? Tala om det för honom då. Det är raseriet där inne. Ja, Parallellt med den här berättelsen om 50- och 60-talets exploderande konsumtionssamhälle ja. så gör ju Maj och Thomas en omvänd resa. Ja, precis. Ja, men det är för att jag tycker också det är så intressant att och liksom visa på att i de stora berättelserna och de stora strukturerna så finns det alltid andra berättelser. Det, det är aldrig så enkelt att det, att det blir... Vi, vi drömmer ju, man får tänka liksom, här är vi ju så inspirerade av USA också och den här framgångssagan och att, att vi på något vis bara ser den där rörelsen när det går uppåt. Men i människors individuella öden så kan det ju se väldigt olika ut. Mm. Så att då, då kan ju människor drabbas på olika sätt av, av strukturomvandlingar. Och så att ja, affär, affärsrörelser går omkull. Eller, och och jag, jag ser det ju så som att Thomas... Är, är också drabbad av den här Örnsköldsviks andan och Nola Skogsandan då, som säger att man ska vara entreprenör, man ska vara duktig, man ska vara självsäker och, och, och liksom stolt över sitt kunnande. För han, och, och också vara en duktig affärsman. Men Thomas, alltså han är en för orolig sort. Han är inte en entreprenör. Han är inte en affärsman. Han, han drömmer ju om att få bli en, en intellektuell egentligen. Men det arvet har han inte heller. Det finns inte lärare och präster och läkare i, i hans släkt. Så det, han har inte riktigt modet att bli en sån. Men visst är det där, det är så fint när du säger det där i boken, för att, eller i bokserien ska jag säga, för att även Maj kom ju från en sorts vilja att bli kanske någon annan och att bli också kanske mer jag inte säga intellektuellt men när, man, när hon beskriver sin första relation med den här Erik som hon haft i Östersund och hur de var inte ville gå på dans att de Nej. var lite radikala ja, på något precis. vis och hur hon eh, jag tror att det är deras första gemensamma jul ger honom Hjalmar Gullbergs dikter ja, precis. Eh, och att det finns en parallell möjlig historia ja. som om de inte hade varit inlåsta i de här ja. sociala konventionerna. Ja, hon precis. som husmor och han som Nola Skogs entreprenör Nej, skulle kunna gjort 
Ja, Parallellt visst. med det här. Jo, men så, det finns ju som en, en lite sorgsam undertext. att Vad hade varit möjligt om de inte hade lyssnat så till påbuden? Men, men jag tror samtidigt att vi ofta lyssnar till påbuden mer än vad vi tror liksom, mm. i, i vår egen samtid också. För att det, han, det handlar om att få den där bekräftelsen och få en bekräftelse på att du är en person som, som vi vill ha, som duger i den här staden till exempel. Mm. Du är en önskvärd person. Och då, då är det för osäker mark för mig också att tänka att kan jag läsa, kan jag reflektera och tänka och, och tycka. Det, andra kvinnor har ju gjort de där valen och, och kunnat det på ett annat sätt. Eh, men för mig blir det där att, att vara en, en bra husmor, det blir liksom det, det blir det hon håller fast vid så starkt. Det finns en annan sida hos Maj som jag tycker är intressant som märks också redan i när hon ska gifta sig i första boken. Mm. Hon står betraktar sig själv och klär på sig tror jag om det är sin bröllopsklänning och så mm. säger hon att hon är verkligen ingen bonddotter. Nej. Hon är liksom en stadsbo. Om man ska förstå Maj och vem Maj blir i den här trilogin också så är det ju att hon har ett väldigt starkt förhållande till smuts till liksom smutsen som hot eh, smutsen som idé alltså, och smutsens kontrast är ju renhet så att, så att det finns liksom en, en eh, rörelse där emellan mm. smuts och renhet om man tittar på 1900-talet så blir liksom kvinnans uppgift väldigt mycket att hålla smutsen borta borta ur hemmen och eh, smuts som sexualitet eller aggressivitet och så blir rätt tabubelagt hos, hos kvinnor och därför tror jag att Maj har väldigt starkt den här känslan av att hon är uppvuxen i en stad i alla fall. Hon har inte behövt hålla på med, med gödsel och, och eh, mjölka kor. Eller så här. Alltså det finns någon slags stolthet över att inte ha behövt hålla på med den typen av smuts. Mm. Mm. Och jag tänker att den där idén finns, liksom också, den finns också hos Strindberg om man var en liksom statsmänniska eller en lantbo. Liksom. Det fanns någon slags stolthet över att tillhöra en stad. Just det. Det finns ett Strindberg-citat som är, jag tror att han är i på resa kanske i Tyskland och sen så besöker han första gången en vattenklosett. Ja. Och sen så beskriver han i ett brev hem eller i någon text hem att, att efter han hade gjort sitt avträde där och spolat så var, var det så rent som man kunde äta sköldpadsopp Ja, det är en sorts det har verkligen blivit något härligt rent ja, där i, i den där staden som har fått avlopp och ja, ordning och reda och, och Lubbe Nordström som gör de här programmen om Lortsverige han, han godkänner också nästan bara ångermanlänningarna de kan liksom städa eh, tycker han han är själv ångermanlänning så det måste man ju lägga till men ju längre söderut han kommer nästan desto värre tycker han folk har det och han blir så här otroligt upprörd över att det fin- fortfarande finns stampade jordgolv i Skåne mm. och det, är ju no- det har ju något närheten mellan, mellan djuren och människorna liksom. det, det, det avstånd, man vill ju ha ett avstånd där i den här nya tiden moderniteten Just det. Men det finns också i den här boken är ju apropå hierarkier. Mm. Det är en gång när, när man känner att Maj är lite högre upp i hierarkin. Mm. Och det är när hon ska träffa sin dotters svärföräldrar ja. som, som ju är bönder. Ja. Nya E4 är förstås fin norrut. Så på så sätt bor de bra till. Maj har köpt med sig en tulpanbukett och hoppas att det blir lagom att komma med. Har hon lite sura uppstötningar? Ge mig styrka. 
Varför är just det här något hon inte tror sig klara av? För det skulle ju kunna vara så att hon triumferar i förväg. Känner sig fin för mer. För att hon kommer från stan. Mjölkar ingen kossa eller tar hand om blodet från en slaktad gris. Har inga höns och ägg och gödselstack att trampa igenom och falla i. Kanske pågår en pendling däremellan som innerst innehandlar om en önskan att Anitas svärföräldrar ska godkänna och acceptera Thomas och Maj. Men inte känns det bättre i bilen på vägen upp av att Thomas säger att nu låter vi dem vara värdpar. Vi behöver ju bara bry på om pappas fabrik och umgänge med Modo. Det verkar bara högfärdigt och skrytsamt. Och det var ju dessutom förr i världen, så det är inget vi måste dra upp nu. Hon åker till Hunnefors. Där ser hon ju mycket smuts. Hon, ja. hon, hon försöker inte bara förnäma, men hon noterar ju dofter. Och... Precis. Det där läget är ju väldigt jobbigt för mig för att hon vet att hennes dotter Anita tycker om sin svärmor och tycker att hon är både duktig och hon, hon bakar väldigt mycket. Hon är väldigt hon är också en varm person. Så Maj är ju ganska så rasande svartsjuk när hon kommer dit. Och då tar hon till det hon har att, att känna att ja, men hon är i alla fall en stadsbo. Hon har inte smutsigt. Och, och hon kanske inte har bakat lika många kakor. Eller kanske inte hänger med i nyheterna. För det är också någonting den här svärmoden gör. Hon, hon är liksom nyfiken på världen och läser tidningar på ett sätt som inte Maj gör riktigt. Eh, och, och då, men hon kan ju städa. Hon kan, Maj kan ju hålla rent i alla fall. Och det som sagt, det var verkligen ett krav som lades på kvinnor väldigt tydligt under 1900-talet. Och det, när liksom tiden förändras och man börjar förändra synen kanske på vad kvinnor och mäns möjligheter och, och vad de kan få vara i ett samhälle då det, det blir också svårt för Majo att nyorientera sig för att hon har aldrig fått höra att hon har läshuvud så för henne kanske det är att, att liksom ta del av nyheter och läsa tidning det, det skapar också en osäkerhet och rädsla. Kärnan i den här berättelsen som du har skrivit de här tre böckerna är ju Hemmet. Och hur skulle du beskriva den resan som hon gör i, så att säga, i, mellan de olika hemmen? Ja, hon gör ju verkligen en resa i, i Örnsköldsvik eftersom hon börjar i ett hyresrum hos tant Näsman som, som inte vill att hon ska ha pojkar på rummet. Eller hon har inte ens riktigt någon plats att laga mat på för hon måste låna den här hyres, hyrestantens eh, kök. Men den stora lyxen kommer ju när de flyttar in i det nybyggda flerfamiljshuset och får fem rum och kök. Mm. Med, med, då är det ju en våning. Ja, Maj kallar det ju en våning. Ja, hon säger så. våning hela tiden. Det där tycker jag är så intressant. Ja. För att, jag menar, vad är det för någonting? För det är ju en lägenhet. Ja, det är ju en lägenhet. Men våning är ju finare. <laughs> det låter ju finare. Och våning kommer väl från... När man har ett helt våningsplan ja. i ett flerfamiljshus. Så det är ju verkligen en sån klassmarkör, vad man, vad man, hur man, vad man kallar sina 
bostäder. Nu är det här ändå ett, ett, liksom, ett nybyggt hus från, från 1946, tänker jag mig då. Det har sopnedkast som, som HSB. HSB som togs patent på. Och bara den glädjen, jag undrar om jag egentligen har skrivit om det. Jag tänker att maj slipper de här slaskinkarna. Att, liksom, att bara få göra sig av med soporna är ju också någon, en befrielse. Det finns tvättstuga, det finns, men, men i själva lägenheten så är det ju det är parkettgolv, det är perspektivfönster med utsikt, det är inte minst då det här badrummet med rinnande varmt och kallt vatten och, mm. och två, två wc-er. Och så att det, det, det är bara det är ju lyxigt. Och så köket förstås, mm. som då är det här typiska eh, egna hemsfunkisköket som är ett arbetskök som liksom kommer från det här laboratorieköket där det var litet och effektivt för man ville ju inte att människor skulle bo i köken utan i köket skulle det lagas mat mm. och man tänkte ju också att kvinnor kanske bara skulle behöva använda konserver eller färdiglagat ja. vilket det, det blev ju inte så alls för det var alldeles för dyrt det, så det, jag menar Maj har också sitt eh, matarv från sin mamma som är kokerska så att hon Väldigt starkt får man säga. Hon ja. lagar ju väldigt alltså jag menar, avancerad husmanskost. Det gör hon. Det är inte fiskpinnar. För de tycker hon inte är goda. Maj, du håller väl tag i de tre tena. När hemarbetet trots allt kan kännas en smula monotont. Hur du tillsammans med dina husmorskollegor ska skapa trevnad, trygghet och tillväxt genom det idoga arbetet i era egna hem. Eller klarar du dig ändå? Det är knappast du som behöver manas på av husmorsfilmer. Fast de ska ju bara hjälpa dig att strukturera, rationalisera, effektivisera. Göra dig till en förnuftig konsument. Hur kan du tro att din sakkunskap och beprövade erfarenhet räcker? Jag blev så nyfiken för att jag, jag, jag funderar på när hon är där. Hon får ju själv så mycket. Ja, hon är ensam så mycket. mycket ensam. Mm, och är... Hur har hon radion på? Jag tror att hon har radion på någon gång ibland. Men hon, hon blir liksom... Jag skulle tänka att hon blir lite orolig av... Hon, hon, hon tillåter sig ju inte ens att sitta ner och lyssna på radio riktigt. Det gör hon väl kanske bara när hon, när hon sitter och virkar. Och det gör hon ju i liv till varje pris. Då, mm. När barnen är så pass stora att de, de går ju... Ja, Anita går i gymnasiet och, och Lasse jobbar. Så, så, så då, då kanske hon sitter ner och lyssnar på radion. Annars så tror jag att hon... Tyst? Ja, det är ganska tyst. Hon hör väl vattenbrus i huset eller dörrar som smäller och... Telefonen ringer kanske. Men hon väntar på att någon ska komma hem. Planerar, tänker. Alltså hon hör ju sina tankar i huvudet hela tiden. Mm. Alltså, oj, vad ska jag göra nu? Och vad, den tvätten måste jag ju ta rätt på. Och, och det där ska strykas. Och, och. Det är intressant för att i den här utställningen H55 på, i Helsingborg som presenterade en tidskrift som heter Hem i Sverige några nyheter riktade till husmödrar ja. den breda strykberedan den praktiska spisen köket som har kontakt med matrummet ja. och då bjöd de in en husmor att bedöma det här i dagens ja. nyheter och då sa hon så här varje vrå är effektiv och har sin bestämda funktion ved en familj som råkar vilja klämma in ett piano ja. Ja. Det, det får liksom inte riktigt plats och jag, jag råkade komma över också 
inredningsarkitekten Lena Larsson Precis. som var en viktig person i det här bildandet av den svenska Absolut. heminredningen. Och Bo, bokurser. Bokurser, exakt. Hon reste runt under andra världskriget till hundra svenska hem för att göra en bovaneundersökning. Mm. Och i hennes protokoll som jag råkat läsa på Arkitekturmuseet så, så beskriver hon de här hemmen ja. med ganska fonoben perspektiv. Hon, hon kommer till ett hem i Olofslund i Bromma där hon skriver så här Komiskt karaktäristisk är hennes oro för att hemmet ska vara ostädat trots skinande prydlighet i varje vrå. Ja. Och hon besöker en ingenjör och hans fru med tre barn där hon skriver att textilier av enklaste slag kompletterat tillsammans med några banala tryck på väggarna den torftiga interiören. Ja. Denna arbetsfyllda slitsamma tillvaro hopplöst grå och ena handa. Ja. Det är glappet mellan var folk kom ifrån och det de hade ärvt ja, och deras, den här nya världen som... som, 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 som... Ja, vem definierar och vem definieras verkligen, så, så är det ju. Och så fanns det ju en massa goda tankar att man ville att ja, men människor skulle få det bättre, mer lättskött, mer skönhet. Det var ju ett viktigt mm. alltså för Lena Larsson också, att, att se det vackra i det enkla. Mm. Och, och så samtidigt så man måste liksom också ha ett klassperspektiv på det här med städning och renhet att för en... en en intellektuell person som kan få sitt värde i det kan ju också kosta på sig att ha det stökigt. Medan om man varken kanske har pengar eller den rätta utbildningen och bildningen då då har man i alla fall ett rent hem. Och det är ju så rörande det här med, för när jag också tittat på bilder på på Västernorrlands läns bildarkiv från Örnsköldsviks hem. Så det är ju inga, det är ju inga fladdermusfotöljer och, och, och särskilt mycket string, en och annan stringhylla är det ju. Eh, men, men det är ju liksom de gamla ärvda trämöblerna alltså från en slags allmogekultur väldigt mycket. Mm. Och så Maj då som har, har stigit i hierarkierna hon, hon kan ju då ha de här väldigt sirliga bondrokokomöblerna, alltså imitationer och så. Som är, som, det är som, och guldspeglar och alltså sånt mm. som är fint. Och mm. äkta mattor och det, det pyntade hemmet. Men jag tänker ändå att det finns en, en stark, under den här tiden, 50- och 60-talet, det finns en stark modalitets längtan och dröm om fram, den framtida staden och den mm. framtida människan. Mm. Och eh, det finns ju det här perspektivet som, som du har i boken och som också finns i till viss del i Kerstin Ekmans böcker om Katrine Holm. Mm. Ser du det som du har skrivit och din berättelse om Maj som någon sorts kritik av det här möjligen manliga modernitetsprojektet? Jag funderar på hur jag egentligen hur jag förhåller mig till modernitetsprojektet. Det jag, det jag har velat göra väldigt mycket är ju att lyfta det som, det som lätt osynliggörs i ett samhälle. Alltså det arbete som måste utföras. Alltså jag, jag brukar tänka att jag har en slags smutsens estetik i mina böcker. Det är därför det får, alltså jag blir överdrivet detaljerad och, och jag liksom låter mig laga mat gång på gång och det är bjudningar och det är tankar. Alltså det ska vara liksom för mycket för att om idealet var en slags ordning och reda och förnuft och ljus och framåtrörelse så, så blir liksom min motrörelse det här uppehållandet vid, vid vardagens praktikaliteter mm. och så. Så då kan man ju säga att det finns ju en 
Det finns ju en kritik av vad det är vi inte ser i modernitetsbygget. Vad är det vi förlorar? Vad är det vi inte tycker är tillräckligt viktigt eller intressant? Vilka får inte plats? Alltså barnens och kvinnornas historia och de som på olika sätt avviker. Vad är det som inte får plats i det här? Så på så sätt kan man ju tänka att jag förhåller mig till till en stor berättelse och moderniteten är ju en stor det är ju en sån stor berättelse mm. hur vi byggde det nya landet och så. Mm. en sorts utvecklingsoptimism och... utvecklingsoptimism ja så den, det, det är ju klart att jag vänder mig emot att, att allt bara är en rörelse framåt och uppåt så, så är det ju att vi att den här tanken att vi ständigt får det bättre och så, nej men det är ju en väldigt fin tanke men det är ju någonting som verkligen kräver Väldigt mycket eftertanke och vem som ska fostra vem. Så det finns alltid något i de stora idébyggena så finns det ju alltid några som kommer i kläm på något sätt. Det finns en klassida eh, av det där också. När de här chefsfruarna Modo mm. och Hägglunds mm. direktörsfruarna som definierades mm. utifrån det de, de hade sina syunter sin husmodersförening som hette Hem och samhälle där de hade mm. diskussionsklubbar ja. där det fanns en egen offentlighet ja. som man odlade ja. men den här, det här hemmet ja. som Maj befinner sig i det här mm. tysta hemmet mm. där hon, som du säger där hennes inre monolog hela tiden pågår ja. i de här veckorna mm. Det ligger ju liksom lite vid sidan av de här andra. Ja, men det gör det verkligen. För där, där tänker jag också att, att det finns en sån där vem får tala i det offentliga rummet och, och kan Maj vara med i Vita bandet när hennes man har, som då är nykterhetsrörelse när hennes man har alkoholproblem. Alltså det, det, alltså det, finns, det finns hela tiden i ett samhälle någonting som har att göra med skam och med det man inte vill visa fram. Och det. Så att, det tänker jag att det, det är så mycket som krävs för att man ska ta sig rätt att, att tala. för att ni har lyssnat på podcasten Staden om Maj Önsköldsvik och med Kristina Sandberg. Inläsningarna ni hörde var gjorda av Julia Duvenius. Podcasten Staden är ett samarbete mellan Sveriges arkitekter och tidskriften Arkitektur och vi får också stöd ifrån Tengbom. Hör gärna av er till oss på stadensnabelaarkitekt.se eller följ oss och hojta på sociala medier där vi heter Staden Podcast på Instagram. Och på Twitter. Tack också till produktionsbolaget Rundfunk, Tommy Jönsson och Sara Lundin som hjälpte oss att spela in det här samtalet med Kristina Sandberg och producerade originalprogrammet för Sveriges Radio. Nästa avsnitt blir ett helt vanligt avsnitt med mig och Håkan och då kommer vi prata om Newtowns, konsten att bygga helt nya städer. Podcasten Staden produceras av Beppo Ljudproduktion. Tack för att ni lyssnar. Vi hörs.